0: Hello， 大家好，我是 l i 那欢迎回到留学帮帮忙。今天非常开心可以邀请到大学就是双主修电机跟财经的停播来跟我们分享一下，说他为什么要双主修，还有他大学毕业后先选择进入职场，后来到美国史丹佛大学读数据相关的硕士。那还有他目前在美国 Netflix 工作的心得分享。所以如果好奇停播的经验的话，就让我们继续听下去哦。首先的话，请廷博先跟我们的听众打个招呼
1: 。h、uh, e l l o 留学帮帮忙的听众，大家好，我是廷博
0: 。Hello， 对，首先非常开心你可以接受我们的访谈。那我们一开始的话，就是先针对你出国前的经历来跟大家分享一下好了。可以先跟我们的听众分享一下说，说你那时候大学的时候为什么想要电机跟财经双主修？感觉很少人这样做
1: 。啊、uh, ，是一个很好的问题，我我也想。我可能需要回忆一下当时为什么那么做。<笑>那我我觉得啦，那时候当然可能有很多原因嘛。然后其实当时进就是考考大学的时候就，就嗯也不是非常确定自己到底是到底喜欢什么。当当然说要念电机这个东西，可能就是因为我自己是呃二类嘛，呃我是假三类啦，我不知道现在还有没有这个东西。反正就是呃本来就是往理工方向，嗯、但是。呃，感感觉对于就是财务啊、金融啊这些领域，觉得想要了解一下，然后那时候就觉得，哎，有机会可以两边都两边都接触到的话，那就趁着这个时候都学习一下。对，可能那时候也有一点觉得学理工科，然后做工程师，好像你做的很努力，但是还是在上面还是被那种金融世界操控着，所以所以当时就想要多了解一点。那那有这个机会双主修的话，就。就就趁着这个时候，大学的时候就时间最多嘛，所以就多多学习一下。嗯
0: 哼，了解。那你那时候想要双主修是到商科，可是商科可能还有其他的科别，为什么选财
1: 经、啊？哦，这也是个很好的问题。我觉得当时其实自己对这些就是商科的不同的科系，其实也没有太多的了解。然后就财经这个东西就比较响亮嘛。然后觉得诶这个财务好像其实跟数学很有关，所以所以就就就选了这个系。但是其实说实在的，我到后来，我我到后来我自己修的课，其实是经济系的课比较多。就是说，如果如果你说以我现在回头来看，其实我反而是对经济那个领域比较有兴趣一点。但是你也知道，大一因为双主修基本上是。大一准备嘛，然后大一升大二的时候就申请我啦。我自己是大一升大二的时候就申请。我觉得那时候对就是商科啊，或者是就是这些领域的不同的系的系部的差异，其实没有那么了解。但说实在的，呃，其实也没差啦。你双主修财经，双主修经济，或者双主修什么国系或资管，我觉得都没有什么太大的差别、呃。因为基本上你只要有那个资格，你就比较容易去去修这些商科的课嘛。所以，呃，其实 exactly 到底修哪个系，我是觉得没有太大的差别。对
0: ，嗯哼，了解。那这样子可以再分享一下是，是你大学毕业之后，就是你已经读了电机相关的，你那时候怎么没有想说直接去工科的业界、嗯？然后你反而是到四大事务所？啊、嗯
1: 哦，对，这个这个也是要回到当时的心理状态。我觉得我现在回头来看，也是某部分。原因是当时毕业真的不太知道自己想要做的到底是什么。那我大概比较清楚知道的是，我不太想做硬体工程师。就是，呃，以当时的电机系的教育，当然现在可能跟当时就不是完全一样。那当时基本上，其实现在以某种程度上也还是啦，但是当时电机系，呃，还是硬体的课比较多，比方说半导体啊、IC 设计啊。那我就比较清楚知道，我对这个东西并没有太大的兴趣。我可以念，但是我并不想要，呃，就是往后的人生都往这个方向做。那至于为什么会去事务所，其实有我觉得有点机缘巧合吧。因为因为我双语修财经嘛，然后我那时候其实也修了很多会计系的课。然后我大学毕业之后，呃，有考到会计师。因为那会计师，你如果考到之后，你要让那个证照生效，你就得要有一些实务经验嘛。就他好像要求忘记了一年还是两年的经验。然后某种程度上，我也觉得 ，OK， 那那我如果要 activate 这个这个证照的话，我就我就先照着他的要求去去事务所做个几年，这样子。所以，对我觉得，我觉得也很难说到底到底是为什么，就是各种原因呃掺杂在一起，就就变成这个结果
0: 。了解，算是你可能接触到很多，然后又刚好有这个证照的机会，所以就先去
1: 事务所这样子。对对，然后因为那时候在会计系修课，其实感觉也蛮不错的
0: 。了解。那你那时候在快呃在呃事务所,所做做了一阵子之后，然后你后来就是决定可能想要去美国读书，这个决定是为什么？然后你有在台湾先做两个月左右的呃 data scientist 的实习，对，怎么去找到这个事
1: 情、嗯嗯？呃，当然一开始进去某个领域，比方说呃事会会计师事务所，也是也是开始进去的时候也是想啊，我来长期发展啊，因为你知道如果做合伙人的话。呃，薪资也不错，但是后来做了两三年之后，发现可能自己的个性也不是完全适合这个领域。因为你在我们在学校念书的时候就觉得，哦，这个会计它有它有呃会计理论啊、公报啊那些东西。那呃，理论做起来觉得还 OK， 但是其实你到业界，尤其是商科的业界，在慢慢往上爬的过程，我自己是觉得有没有那种业务的性格还是很重要。因为我觉得 at the end of the day。尤其是事务所，你越往上爬，你从经理到到到协理到副总到合伙人，其实你拉业务会是你很重要的一个能力。但我觉得我这方面能力好像并不是我自己最强的，也并不是我自己最喜欢做的，所以我就有点想要回到理工科的领域。所以这也是我为什么会呃做几年之后想要出国念书的原因。那为什么去实习？嗯、基本上就只是想要让自己熟悉，重回到就是呃理工这个业界的。比较上手啊，就是回出国念书之前想要上手一下。那找到这个实习，基本上也是也是蛮运气的，就是去那时候去参加了一个资料科学年会吧，然后就认识了一些人，然后刚好刚好有人在有一个 startup 在找人吧。他们当时候他当时应该还算是 startup， 然后他们就在找人，他们想要成立一个 data team。那他们也没有太多，因为。嗯，你知道当时我的工作经验其实就是是会计事务所嘛，并不是，并不是 data science。但是我觉得那个时候那个领域也刚开始，所以他们对背景也没有太多的要求。然后我又有兴趣，所以就呃也认识了那边的的人，所以就去做了两个月
0: 。哦 ，OK， 了解。那你那时候做完两个月之后，就确定是要转职，然后确定要去读书吗？然后为什么就觉得嗯一定要去往这个方向走，没有想说回到会计事务所工作？
1: 哦、你说回去吗？就没有哎、欸，那时候就没，有，因为我因为我就像我前面讲的，就是说，我觉得如果要在会计这个领域继续往上的话，好像跟我个人的 skill set 或是我个人的兴趣并不是太符合，因为我我我并不觉得我自己的业务能力很好。对
0: ，OK， 好，那那时候你做完两个月实习之后，你自己觉得有什么收获吗？然后就对之后的申请有
1: 什么帮助？哦，其实我是先申请了才去才去实习的，所以并没有直接影响到我申请学校。OK， 那对我来说就是一个机会，就是重新上手以前熟悉的东西吧。因为你也知道，呃，你说做做,做这家三 C 要 coding 嘛，那那我在事务所做了三年，基本上也没有不太接触这个东西，所以就透过这个机会。但我在大学的时候当然是有，就念电子，嗯，所以就透过这个机会熟悉重重新熟悉一下。呃，或 refresh 一下自己 coding skill，、嗯、然后然后了解一下业界呃需要 data scientist 做的东西到底什么样子。嗯
0: 哼，了解。好，然后那再来的话，就想问说，你那时候出国的时候决定要出国读书，为什么会想要往美
1: 国去？呃，我觉得当然一方面是自己对美国的那些学校比较熟悉吧，然后在方面，因为当时基本上就是想要回到科技业嘛。嗯那美国的科技业界至少在那个时候基本上还是最好的，所以就最蓬勃的啦，然后、啊，嗯，薪资啊、待遇啊、各方面呃福利啊也都比较好，所以就当时基本上就是只有考虑去美国
0: 。OK， 那你那时候除了就是呃石安佛， 134, 还有申请哪些校系吗？是全部都跟数据分析相关的，还是你可能有申请其他呃，比方说自工啊之类
1: 的？我那时候申请了几间啊，五间，然后对，有一些是统计 data science， 然后有一些是 CS 里面 machine learning， 就是我那时候还有申请，呃，除了 Stanford 之外，还有 Harvard，Harvard Harvard 也是统计，然后 Chicago 也是统计，然后我也申请了 CMU 的呃、uh, machine learning master 这几个，然后我也申请了 Berkeley 的，也是也算是统计。所以基本上，我申请了四个统计相关的、嗯，然后一个 CS 相关的
0: 。嗯，了解。OK， 那你那时候除了就是其他，间有上吗？还是怎样子的
1: ？呃、uh, b r o o k l y n 没有上，其他有上
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 了解。那最后为什么会想要到那个 Stanford？ 还是有什么原因吗？主要嗯
1: ，我觉得一来是因为我比较喜欢西岸的环境，就是我高中的时候有去过，然后。去过美国，基本上主要在美西。然后那时候其觉得美国西岸其实加州天气很好。然后二方面就是西岸学校，尤其是 Stanford， 还是离硅谷的那些公司比较近嘛，所以就觉得比较有地利之便。嗯
0: ，所
1: 以那时候基本上就决定到西岸去。对、
0: 嗯、，OK， 了解。那。就是说，那你那时候已经算是一边工作跟一边申请学校。你那时候在申请的过程中，我觉得什么是比较麻烦跟困难的吗？
1: 啊、呃，对，一边工作一边申请，当然就比较累嘛。呃，跟相较于你如果在学校申请的时候，就比较我觉得比较容易一点，因为你就要自己抽出时间来念那些东西，然后准备那些申请的文件。所以基本上就是时间啦、嗯，时间就比较压缩。那你就是比较。需要有纪律一点的准备考试啊，呃，然后准备那些申请文件。对，当然，当然也是有有优点啦，我觉得优点就是你工作几年之后，会对于自己的目标比较清楚，所以你在准备的时候比较不会彷徨。我的感觉是这样，就你不会，你不会觉得说哦，我只是跟着大家做做这件事情，因为你工作几年之后申请基本上就是你自己搞，那你会自己想要做这件事情，你就会比较有，嗯哼，比较清楚的动力，对。
0: 了解，那我还想请问一下，就是说，那你自己讲到就是工作之后，可是你那时候大学毕业之后，你可能自己也蛮迷茫的，那你为什么没有想说继续跟大家一样一起念个硕士之类的，而是先去工作
1: ？哦，这也是一个很好的问题。其实，其实我想要还原一下当时的的想法，其实那时候还蛮复杂的，就是毕业之后当,当兵嘛。然后，其实我那时候嗯，嗯，有想做两件事情，我那时候想要申请 PhD。但是同时，我也想要去，我也想要去事务所把我的那个那个证照拿到。可是当时我其实想要申请的是经济的 PhD，、嗯、就是我大学毕业之后。然后因为某些原因，我那时候本来是想要在事务所做个半年一年、嗯，然后再回到学校去做 RA， 然后准备申请。但当时因为某些原因，那个 RA 的缺没办法再去，所以就留在事务所。那做了两三年之后，那个心情又不太一样，就会觉得说我好像，因为我我并没有想要走学术，尤其是工作了几年之后，就更清楚自己没有想要走学术，所以我就觉得其实并没有、嗯、没有必要念 PhD， 嗯，尤其是呃美国的 PhD 训练基本上是，当然你可以 drop out， 很多很多 PhD 毕业之后还是去业界，但是我那时候的感觉还是，如果说我已经早就决定我没有要走学术的话，我就不需要。投资那五年去去念 PhD， 然后就就念硕士就可以了。嗯哼，所以说为什么没有一毕业就去念书？呃，就就像我刚刚讲的。然后当然有另一方面，为什么没有一毕业之后就继续往呃，比方说电机的领域念念 Master？ 基本很多人都这样做嘛。那那原因就是我我也没有很确定我要呃，往往电机或是硬体的这个方向走。嗯哼
0: 。了解。那后来你到就是 Stanford 去念这个硕士的 program 的话，可以先跟我们介绍一下说，说哎，比方说这个 program 的内容主要是什么吗？然后还有它可能需要多久时间毕业之类的
1: 。可以可以。所以我那个 program 它基本上是呃一个统计系跟一个叫做 I C M， 就是 s e p a n f o r d 里面有一个叫 Institute of Computational Mathematical Engineering， 它就是两个系的合办的一个 program。那基本上美国硕士就是修课嘛，那它的好处就是因为它是两个呃系合办的，所以你就可以修那两个系的课，然后它的它的那些必修学分也是两个系都有，所以统计就是统计那边嘛，然后 ICM e 那边就会有一些 coding 啊，然后有一些数值分析啊，呃那一类的的课，或是一些比较或是一些数学课，就是呃什么线性代数啊、嗯、那些东西的数学课，那。但数学课很多，数学课我们大学修过，但是到研究所 level 去 Stanford， 基本上是 a different level， 所以我觉得有那个嗯系可以、嗯、可以让我再重新打底那些数学，比方说呃我刚刚讲的线性代数啊，或者是什么 convex optimization 那些东西，我觉得也是挺好的。然后它也可以让你去选修一些课，那我那时候基本上我的选修课都是选 CS 的课，那就是说呃对我来说我，我我。我自己对 program 的设定就是我在统计系跟 ICME 就打底那些数学啊、统计啊、实验设计啊那些东西，然后我去利用选修课的部分修 CS 那边比较偏 machine learning 的，然后尤其是 project base d 的课，就对于找工作比较有帮助
0: 。了解。那这样子花多久时间才毕业的
1: ？我是五个 quarter， 那就,就是、嗯、呃，就是一年半。OK，OK，、okay, okay,
0: 好。算它是一个蛮快速，很感觉是一个很 intensive 的 program 这样子。对对
1: 对，但我觉得它的好处就是，它可以让你，比方说，你也可以四个 quarter 毕业，那就很赶；那你也可以五个 quarter， 你也可以六个 quarter 毕业。那基本上大部分人都是一年半嘛。一年半的好处就是你可以先念，先念三个 quarter， 然后去实习，然后再回来把剩下的念完。那你有实习跟没实习，对于后面找 full time 差别很大。嗯所以我觉得五个 quarter 是一个蛮好的 mix， 对
0: ，嗯哼，了解。那你就是提到实习，我们现在聊一下实习好了。你在那期间有去找了一个实习，那个实习是怎么找到的？然后再做什么？这样
1: ？哦，实习就是一直丢履历，然后一直面试啊。<笑>我那时候，我我觉得我我那时候去的时候，某种程度上是因为我我有点脱离这个领域嘛，然后我再回来，所以。我在刚过去的时候，我并没有准备好找工作。嗯，那这个也相对来说，因为现在其实很多人在去念书之前就应该准备找实习了。那我那时候是没有这样的嘛，一下我就觉得说，我先去念书，然后再看看。所以相对来说，我找工作也找实习也比其他人相对慢一点，但是其实也还好，反正最后也有找到。那呃，就是一直丢履历，然后一直面试。我觉得其实对留学生来讲，找实习比比找正职还要难。当然，除当然，你如果已经有很漂亮的呃工作经验，就是比方说你在念大学的时候就已经实习过了，然后你呃有有,有如果在台湾，然后是在那种美国人知道的公司实习过，那当然就另外一回事。但是因为我是不同领域，然后我在大学时候基本上也没有数据或是 CS 相关领域的实习呃经验，所以基本上就是白纸一张这样这样子丢。那这样就比较难，就是一直丢，一直丢，然后有面试机会就去，然后就看。基本上你如果拿到面试的话，就是看你面试表现嘛。对。然后我那时候找的这个面试其实是比较偏 CS 的，比较是是 software engineer 的的实习。他是 software engineer， 他是做做 machine learning model 的一个实习。那面试的内容就基本上就是像一般找呃找 software engineer 的面试一样，就是 coding。
0: 嗯哼，那你觉得在找实习，除了一直投之外，还有什么诀窍吗？比方说要刷什么题啊，或者是呃，把自己的履历去做这样的修改之类的。因为你说你就像一张白纸，那你的
1: 履历要写什么？履历当然还是有写东西啊，但是我觉得，就是在我看来啊，比方说美国的 HR， 他们基本上不太认可台湾的公司嘛，除非他们听过，但是他们听过公司就是那些而已。那你如果是在就是台湾你觉得还不错的企业做过，或者是有实习过，或者是有什么经验，那他们没听过的话，其实也没有用。我说的白纸比较像这样了，所以对他们来说，我就是没有工作经验，然后当然学校他们知道的的的一个 candidate。那至于怎么准备哦、喔，呃，但还是要看领域啦。就是说，如果你找数据相关的话，嗯，可能 coding 的部分就不是那么重，但是还是会有一些。那那那当然你的，比方说。统计啊，几率啊，这个方面你就要准备好嘛，因为你如果是 data scientist， 其实一定啊、呃、的的的,的面试一定会问这个。然后如果说你又偏向 analytics 一点的话，那那你的 case study 的的能力也要好嘛，因为基本上你知道，就是 data science 到 analytics 那个部分，它的 interview 很多都是 case study。那我觉得我基本上我那边就比较弱，所以我我那时候只要比较偏向这个方面的的面试，就表现也比较没有那么好。那对于在学校来讲，其实比较容易准备的就是理论的嘛，就是比方说 coding 或者是或者是数学那种几统计。那我觉得刷题我就不需要讲太多，因为刷题就那样。那我我我其实不是刷很多题的那种人啊，就是我我我现在不是很喜欢刷题，所以呃，我我也不太知道到底是应该要呃把所有的题目都刷完呢，还是还是你就刷一些概念，然后自己概念通了就好。呃，我这些比较偏向后者啦，就是我我不想花太多时间在刷题，所以我就能做到我就做，比方说，哦、我把一算法复习一下，资料结构搞熟，然后写一些题目，写一些题目就是刷题的意思嘛，然后维持一个手感。所以，嗯，好处就是不用花那么多时间，而且不会那么无聊。坏处就是你可能呃面试的时候当场想，呵呵对，嗯嗯
0: 嗯。了解，好，那接下来的话就是回到我们这个硕士的分享。就你自己读完之后，你觉得心得感想是什么？先聊一下，就是大家的背景都是一样的吗？同学之间还是
1: ？呃，没有哎、欸，我觉得这也是一个很好的问题。我觉得我不太知道是不是因为我们是这种 data science program 的关系，因为 data science 这个领域是比较新嘛，所以其实来的人来自各种不同的领域。有些人可能是，其在你看，你看在，在在美国很多走 Data Science 的人是经济或者政治的背景，因为他们的他们的 Econ 非常的量化嘛。那呃，也有金融背景的，比方说金融业做过的人，当然也有 CS 背景的，也有也有 WE 就电机的背景的。所以其实各种背景都有，然后也有刚毕业的，也有工作好几年的都有。所以我觉得同才还蛮还蛮多样化的，嗯。
0: 那如果是针对师资的部分老师会跟业界有很多的连接嘛，或是呃系上会帮忙你们找一些工作的机会吗
1: ？呃，有呃，我觉得这个分两个部分，一个就是系上资源，一个是老师嘛。其实基本上呃 ，Stapler 来讲，老师当然就当然有一些老师自己也有在搞事了。那但是他们上课就是上课啦，他他们不会跟你扯一些其他的，所以。呃，基本上我觉得上课就是把基础打好，就算你是做期末 project， 基本上也是以学术导向比较重。但是呃 ，Stanford 的好处是它跟业界连接很深嘛。它所谓业界连接很深是第一个它有地利之便，那第二个就是系上的那些资源也会比较多。所以系上的资源比较多是系上自己会有自己的有点像是就业博览会那种活动，学校也有学校就业博览会，所以其实机会蛮多的。那学校就是大的嘛，学校 job fair 就比方说可能两三天，然后会有很多 recruiter 来，至少我们那时候是这样，就是基本上你想到大公司都会来，那因为学校名字响亮嘛，然后又挤。那系上也会有系上自己的，那系上自己的就是我们统计系、统计跟 CME 自己的话，就是它就会更偏向嗯 data science 或者是呃数值分析这一块，那它也就会有更偏向这个领域的的的公司，然后来找 specific 的人。所以其实我觉得，嗯 s t a n f o r d 这个学校就业方面的资源其实很多，所以这个这个是他的一个呃很大的优势。嗯哼
0: 哼，了解
1: 。甚至是比方说那个，我不是说你修一些 CS 的课会有会有期末发表吗？就 poster session， 那种去 session 都会有业界的人来看，所以就是就算你是修课，然后做 project， 然后你如果做的够好，说不定你也会被看到，对。
0: OK， 了解。那回到刚才有一个问题我漏掉，我想问，就是说你在申请的时候，你觉得，嗯，你觉得你自己可以录取到，比如说申请五间然后四间的关键是什么？就是你是因为大学的成绩吗？还是因为是不同，算是跨领域的申请，这样是可以的吗
1: ？对，我觉得其实跨领域不是劣势。那那当然，大学的成绩很重要了，就是大学。大学的成绩如果够好，然后你考那些呃什么托福、GRE 的成绩如果够好，当然会给你呃额外的很大的优势，诶、欸、也不能说额外的优势啊，这个我觉得这个是就是基本的、嗯。然后有工作经验，我觉得比较像反而像是额外的优势，因为其实嗯在美国尤其是说是蛮多人是工作之后才去念的，因为基本上说是有奖学金的不多嘛，所以你得要自己自己有裁员，那以美国人来讲。你要有那个钱去念硕士，你就得要工作啊。你你要不是有工作过几年的话，你基本上没办法存到那个钱。所以，嗯，他们其实还蛮能接受，或者是甚至他们还蛮喜欢，就是你有一些工作经验的。然后，尤其是如果有不同的经验，那那就更好。就是说，我不同的经验并不是扣分嘛。对对我来说，我大学还是有修过那些呃，他们想要看到那些课。比方说，你如果申请 data science 领域的话，呃，原算法课我修过。就是统计推论，我有修过，几率统计我也修过，所以那那个成绩就就在那里，所以他就能够知道说 ，OK， 你有你有这个足够的基础知识来来面对这个呃新的学位。然后再一方面，因为你也有工作经验，对他来说是一个加分。然后尤其是我觉得有工作经验的话，你写那个 statement of purpose 的时候更好发挥，就是你你更能够呃讲一个故事，说你为什么要往这个领域做，你有什么经验，嗯、然后你在工作的时候看到了些什么。然后怎么样 inspire 你去去想要念一个这个方面的学位，然后往这个方面发展？所以其实我并不觉得跨领域会是一个劣势，基本上是看你的看你手上的牌是哪些啊。就如果说你你你有那个基础的话，你有跨你跨,你跨领域这个资格，其实是加分，不是扣分、嗯。对
0: ，嗯，了解。对，好，那接下来的话就要来聊聊，就是说，哎，你毕业之后的职业规划这样子。那你那时候先做完第一个实习之后。因为你刚才讲到实习超难找的嘛，那你第一份工作是在 Facebook 工作，你那时候是怎么找到的
1: ？呃，其实我,我自己的感觉啊，就是你做过实习之后，后面找工作就比较容易，比较容易。In the sense， 你丢履历基本上都会回，都都会得到回，都可以拿到面试。就是当你没有在美国的工作经验的时候，呃，你很长，大部分的履历丢出去都没有回应。但是当你有一两个他们认可的工作经验之后，嗯就相对来说很容易拿到面试的机会，所以，呃，我那时候找正职的话，第一个我的实习有拿到 return offer， 所以那时候基本上实习完之后就先拿到一个 offer 嘛，然后后来就嗯，还是一样透过学校的 job fair， 然后还有透过一些 referral， 就是因为我是在台湾工作几年之后才出国念书的，所以我那时候去念的时候，我有些同学已经在业界工作了。所以我也可以，嗯，想办法请一些认识的人去 refer。那 Facebook 的面试就是 refer 拿到的，所以基本上相对于找实习、找正职的时候，就比较不需要海投。就是如果你有拿到不错的实习，然后你也做的不错的话，然后再加上如果你有拿到 return offer， 基本上就不太需要投那么多。就是你只投你面试到了会想去的公司就好这样子。我我至少我那时候是这样。
0: 了解，那后来是怎么决定去 Facebook 工作的？就是你可能有拿到其他的 offer， 但是后来决定到这间公司的原因是什么？然后那时候做的职缺内容是什么？是 software engineer 相关还是数据相关？这样
1: ？是是 data scientist， 是数据相关。对我那时候的几个 offer。嗯、呃，我就不讲其他的了啦。我那后面主要在考虑的就主要两个嘛，一个就是 Facebook 做 Data s c i e n t i s t 然后另外就是回去原本呃实习的 Salesforce 做 Software Engineer。那基本上那时候决定 Facebook 的原因，当然有一部分是觉得想要去 Facebook 做做看。呃，当时 Facebook 还是日正，就是生势如日中天的时候嘛。然后在一方面也觉得说自己念的是 Data Science 的学位。所以想要往 data science 的领域，呃，去规划往后的呃枝芽，因为我觉得我那时候的感觉是我，我当然可以做 software engineer， 但是我觉得我相对于做 software engineer 比起来，做 data science 更有 competitive advantage， 就说我觉得我的 skill set 不只是在 coding， 然后我可能还对于就是数学啊，然后分析啊更有兴趣一点。所以就想要往 data scientist 这个方向发展。嗯
0: 哼，了解。所以那时候算是在二选一之下选择了 data scientist。那你那时候工作了一段时间，你自己觉得在美国的大公司工作下来的感想是什么
1: ？我其实觉得蛮好的啦，就是因为我自己在台湾工作过嘛。当然，当然我在台湾的时候是一个不同的产业，所以不能够直接比较。但是我觉得工作文化上。觉得自己受到尊重的比较多嘛？那大公司的好处就是它资源丰富，那福利也比较好。然后对于留学生来讲，一个比较现实的考量是身份嘛。那大公司也比较容易拿到身份，就是你不会做到一半，然后公司忽然不行了。因为比方说 ，OK， 你要申请绿卡，那这个东西就是一个两三年的过程嘛。那你至少要确保你在两三年，这两三年有在这个同样的公司工作，然后。公司的状况也都还 OK， 所以这个是一个比较现实的考量。对于大公司 versus 小公司来说，了解
0: 。对，可能除了就是职业发展之外，就是你们在美国的身份也是很重要的。这样子
1: ，这就是现实的话，的或者是现实考量。对
0: ，那接下来想问就是说，在 Facebook 工作一段时间之后，为什么会想转到 Netflix？ 就是那另外是想说。在美国，从第一份跳到第二份工作，需要去做什么准备吗
1: ？OK， 呃，先回答为什么。嗯，其实基本那时候做了快三年嘛，然后就觉得好像可以，我没有换领域，但是就是觉得好像可以换一个环境。就是我在 Facebook 做 Ads， 然后那时候就觉得说 ，OK， 那 data science 这个 skill set 用在广告，嗯，大概是这个样子。那我也想看看这个这个 skill set 用在不同的领域会是什么样子，然后也有想试试看不同的公司环境，因为其实 Netflix 跟 Facebook 的呃公司文化也很不同嘛。那当然，另一方面也是想要给自己一个，我觉得就是职涯上的 boost 吧，因为基本上你换工作，通常你薪水会变多嘛。所以那时候也想说，嗯，给自己一个机会，让自己能不能往上往上一个 level 这样子
0: 。了解。那你刚刚有提到，就是在 Facebook 跟 Netflix 的工作文化蛮不一样的。那主要是怎样的不一样
1: ？当时就说公司文化也一直在变，所以所以当时的感觉跟现在不一定完全一样，但是基本上 Facebook 在那个时候是一个，呃，其实现在也是啦，就是他们蛮目标导向的，就是他们非常着重你的 impact。那我并不是说在 Netflix 并不着重人的的 impact， 但是在 Netflix 我觉,我觉得尤其 data scientist 来讲，有更多的自由度去决定你自己要做什么。我不是说在 Facebook 你不能决定你要做什么，但基本上在 Facebook 就是说 ，OK， 尤其是在广告这个大部门里面，因为因为 AI 基本上它它它的目标很明确嘛，就是 revenue。那以我们做 recommendation 来讲，就是说 OK， 你要你要持续的 improve 你的你的 recommendation model， 然后让你的 model 做越来越好。那它就目标导向很明确。然后你做的事情都是 for 这个目标，能够能够让你的这个 project 或是让你的你的 team 更接近你的 g o 那以 Netflix 来讲的话，就是我们比较愿意花更多的时间去了解东西到底怎么运作的。比方说，你做了一个 A/B test， 然后实验结果出来预期跟你不一样，你并不会急着就想要把表现最好的那个 model。p r a d i s e 你可能就哦，如果跟你预期不一样的话，我可能我们可能愿意花更多时间去了解说，说哎，为什么跟预期不一样？然后呃，再做更多的实验去知道说，嗯，到底发生什么事？所以我觉得这是一个呃，我觉得还蛮重要的差异。那对，大概是这样子。然后当然，你公司的文化也不同嘛。就是说，如果你有机会去看到什么 Facebook 跟跟 Netflix 的的 cultural difference， 我觉得 Netflix 比较直白一点，就是说。他基本上公司很清楚的跟你说，他想要从员工那边得到什么，就是说他就是希望你你能够贡献你的能力，然后他比较不会花太多时间在讲一些，哦我们的目标是什么啊？我们让世界变得更好或者怎么样？这个东西他就是说，基本上公司想要从员工那边得到什么，员工想要从公司那边得到什么，就大家讲的比较直白。那我觉得在业界做了几年之后，我就觉得。这样是我比较喜欢的沟通模式，就是不需要太多的废话，<笑>就你不用跟我沟通太多。哦、我们的愿景是什么？是干嘛？就是你要什么，那我能给你什么？就是这样子。嗯哼哼。对，但并不是每个人都是这样想啦。但是至少对我来说，我自己是这样觉得。对
0: 。好，那接下来就想问说，那你从第一份到第二份工作需要做怎样子的准备？那比方说在面试上面啊，或者是怎么去整理自己过去的一些经历
1: ？其实，如果是同样领域的话，我觉得面试的准备，某种程度来说，某种程度上来说，并不会太难。就是说，你就是基本上，你就是平常就做这些事情嘛。那尤其是你在同样领域转职的话，基本上他，他他也是让你感觉在这个领域工作，所以就是比较 application 上面的东西就不太需要准备。那当然，有时候还是要重读一些书啦，比方说，就是那些理论的，什么机器统计啊，然后可能你还是要刷一点题，恢复手感。看看你面试到哪一个 level 啦、啊，就是我觉得越往上的 level， 它就会越偏向实际操作嘛，就是那种理论的问题就会比较少，但是可能还是有，所以你可能还是要重新把那些书拿出来读一读。然后至于履历的话，我觉得倒是还好，因为如果你有定期在更新你的 LinkedIn profiles 的话，基本上三不五十就会有 recruiter 来敲你嘛，然后他大概就知道你本来在做什么，所以呃你也不需要讲太多。那当然你，你你你要你要能够跟人家说你你在做的是什么，然后你的贡献是什么。但是基本上，因为在同样的领域里面，他们基本上心里会有底啦，就是说 ，OK， 你是在什么公司、一个什么 level 做一个什么样的事情，他们大概就会很比较清楚。所以我觉得并不算太困难，就是你还是要花一些额外时间准备面试啦。然后你可能，不要说，如果你本来工作很忙的话，那你就也是一样，你就是要得花额外的时间去搞这些东西
0: 。了解。OK， 那最后想要问的是说，就是如果想要给我们的听众建议的话，他们想要到美国也是跨领域，你会觉得有怎样的建议吗？还有就是说，如果想要留在美国当地，那一定要有当地的学历吗
1: ？第一个问题就是有什么建议吗？我觉得这这这就很广了。那当然，我觉得最重要的还是你要自己清楚知道你到底为什么要转领域，就是你自己到底要的是什么嘛。那尤其是你如果是工作几年。呃，想要换领域的话，你通常自己会比较清楚你你自己要做什么，那你自己的心理建设就要做好。呃，然后我觉得就是你还是要还还是要准备啦，就是说你你如果想要你要你要转的领域很不同，然后你如果没有原本相关的背景的话，直接申请会比较困难嘛。就是说，比方说我,我申请呃统计跟呃 data science 这个领域。虽然我工作的东西跟这个没有什么相关，但是因为我我大学时候修课，其实很多都是往那个方向，所以我在申请的时候，其实并就是准备这些资料并不是太困难，因为因为我本来就有这个 track record。但如果你本来没有的话，那你就要想办法去把这个部分填起来 ，either 你去想办法修课，或者是你想办法找嗯想办法先在台湾找到这些领域的工作，去证明你有这个能力，然后你才能够往下一个。殿堂去挑战嘛，这是我觉得转领域需要准备的地方啦。那至于在美国是不是要当地的学历才比较好留下来试啊？就是呃，制度上来说，你如果有念美国的学位，你就 OPT 嘛。那你有 OPT 的话，你就可以用那个来找工作。你如果想要直接找美国的工作，当然也是可以。但是我觉得他们这种这种国际 hiring 基本上都是找比较 senior level 的，并不会特别去找一个 entry level 的人，然后从国外找，对他们来说很麻烦，因为你一个美国公司，你要找外国人来，你会有一些额外的成本嘛？那我在什么样情况下会想要找一个海外的 candidate 来呢？那就是这个人要够好，好到我愿意花额外的成本去找他。那通常这个时候都是，呃，要不是你你，比方说你是 PhD， 然后你在台湾台湾有发表过很多的呃很多的很好的 paper。那他当然可能愿意，或者是说你在台湾业界做过很久，你就是他需要，你就是他想要的人，那他愿意花这个额外的额外的成本去把你找来。那除此之外，我想不到他为什么会需要花那个额外的成本去找一个 entry level 的，比方说 engineer 或 data scientist， which 跟他在美国找其他人没什么太大的差别。那这样情况下你就没有你就没有比较优势嘛？那你可能就得要透过到美国去念书来让你自己有这个身份，然后。让你自己被看见，对。那当然，你如果假设你的最终目标是要去美国，你不一定要直接去嘛。比方说，你可以先去到其他的国家。有很多人也是讲，就比方说，哦，先去到其他亚洲国家啊、呃。比方说，有些很多中国的朋友他们是先去新加坡，然后再从新加坡到到美国。那我我对新加坡的流程不是很熟悉，但是就是说，你可能也不一定要，不会你在亚洲的其他地方，然后。在或甚至你在台湾的某个公司做，比方说 Google 或或或 Yahoo 或是什么的，然后做几年之后，再找个机会，然后 transfer 到美国去，这也是可以的
0: 。嗯哼哼，了解。OK， 好。然后那最后想问你一个问题，就是说你刚才也是有提到，就是说，哎、欸，公司工作可能一段时间就会想要可能到不同的领域试看看，一样都是在 data science 里面，只是不同公司。那你自己下一步你会有想要往哪个方向前
1: 进吗？嗯，我觉得我应该还是会留在 data s e n c e 这个领域，但是因为我我也做了五年多，那当然你你工作到这个 level， 你就会下一个问题可能就是说 ，OK， 你要继续在 I C 所、so, I C 就是 individual contributor 这个领域再往下生根呢，还是你要开始往 m a n m a n m a n people managing track 去去转？那我我现在还没有答案，但是我觉得这基本上你做了。五六年是科技业做了五六年之后，你开始会面对到的问题，就是说，已经不只是不只是你工作的领域，而是你工作的性质是要继续纯粹做一个 engineer， 或者是开始呃往管理那个方向走。那 data science 的话，就更更广一点，就是 data science 有些人做了五六年之后会转 PM， 那这个也是这个也是一种方向，就是说呃，因为 data science 你基本上是。很多 Data Scientist 就是在 Engineer 跟 PM 中间嘛，那你你会看到两个领域不同的。然后有一些 Data Scientist 他就会觉得 ，OK，PM、okay, 这个工作、呃，可能更有趣一点，就是说你可以，因为很多 Data Scientist 就是说很多目标是要 Drive Product， 那你如果真的要 Drive Product 的话，你就可以往 PM 走。那当然你可以留在 Data s 这个领域，然后继续的在技术上生根，或者你可以留在 Data s 这个领域，然后往 Manager 这个方向转。那对我我也没有答案，所以我也没办法再再再讲太多。但是基本上我可以分享我现在的心理的问题，对大家就是这些。嗯哼，了解 ，OK，
0: 好。但就是可能因为这些，可能可以跨到这些，然后你可能就过一阵子你有答案之后，你可能就会往哪个方向前进这样子。对，好，那今天的话呢，就非常开心停播来跟我们分享，呃，他的经验其实就是非常的丰富，然后从台湾到美国这样子。好，那今天的访谈就到这边喽，谢谢停播 ，OK， 谢谢薇薇。